0: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France après la disparition de deux fillettes dans le Maine-et-Loire. Les enfants sont saines et sauves. Une infime de sang de Maëlys, sur preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Dils. Bienvenue dans les Minutes de l'horreur. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année 2021, on va s'intéresser à une affaire qui remonte à 1996. La disparition d'une petite fille innocente, pleine de rêves et d'espoir, dont la vie s'est malheureusement arrêtée beaucoup trop tôt. Il s'agit de John Benny Ramsey, une minimiste de 6 ans qui faisait la fierté de ses parents. Plus de 20 ans après ce drame, son assassinat demeure toujours impuni. Vous allez voir que malgré son innocence, et son jeune âge, la fillette a été la cible d'un acte d'une cruauté monstre. Aujourd'hui dans les minutes de l'horreur, zoom sur la disparition et le meurtre de la petite John Bennett Ramsey. John Bennett Patricia Ramsey est la fille de John Bennett Ramsey et de Patricia Ramsey Eike Patsy. Son père est un homme d'affaires américain très influent, né en 1943, il est le PDG de l'entreprise Access Graphics. Il s'est marié une première fois avec Lucinda Patch en 1966, avec qui il a eu trois enfants. Leur fille aînée, Elizabeth, est décédée en 1992 dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 22 ans. En 1980, John se remarie donc avec Patricia, une ancienne Miss et journaliste née en 1956. De cette union, naissent Burke le 27 janvier 1987 et la petite John Bennet le 6 août 1990. Son nom donc, comme vous l'aurez compris, est composé de celui de sa mère et de son père. C'est une petite fille très attendue par ses parents, ils sont très protecteurs et aimants avec elle. Très vite, Patsy voit en elle sa succession dans les concours de beauté. En plus d'être une petite fille bienveillante et affectueuse, John Bennet est pleine de talent. Elle aime danser, se déguiser et monter sur scène. Elle a fait plusieurs concours et a remporté plusieurs titres, notamment celui de America Royal Miss, de National Teeny Miss Beauty et de Little Miss Colorado. John Bennett a acquis de la notoriété grâce à ses concours de beauté et les médias la surnomment même Little Miss Sunshine. Alors qu'elle a été toute jeune, elle était déjà très posée. Lors d'une de ses interviews, elle avait déclaré qu'elle voulait devenir infirmière ou médecin. Les Ramsés mènent donc une vie agréable, ils ont une énorme maison dans une petite ville calme, une maison quand même de 15 chambres. Burke et John Bennet ne manquent donc de rien. Les fêtes de fin d'année sont toujours très mouvementées chez les ramsay Ils reçoivent beaucoup et se rendent à énormément de fêtes également. Personne n'aurait pu imaginer que ces fêtes de fin d'année de 1996 allaient se transformer en un véritable cauchemar. le 25 décembre. Les Ramsey vont dîner chez des amis. Sur le chemin du retour, les enfants s'endorment en voiture. En rentrant, tout le monde va se coucher. Le matin du 26 février 1996 en plus, la famille devait prendre l'avion tôt pour rendre visite aux parents de John. Quand Patsy se réveille et se rend dans la chambre de sa petite-fille John Bennet, elle n'est plus là. Patsy trouve à la place sur le lit de la petite-fille une note de rançon adressée à son mari demandant 118 000 dollars en échange de leur fille. John et elle décident immédiatement de contacter la police à 5h52 et des proches pour les aider à retrouver John Bennet au plus vite. La police arrivera sur les lieux 3 minutes plus tard et ne trouvera aucun signe d'effraction. Il y a une note est restée et notre fille est morte. Une note qui est restée et votre fille est morte Oui. Combien est votre fille Elle est 6 ans. Elle est blonde. Elle est 6 ans. Qu'il y a longtemps Je ne sais pas. J'ai juste trouvé une note. Et ma fille est morte. Est-ce qui lui a pris est ce qu'elle lui a pris Qu'est-ce a pris Je ne sais pas. Il y a une note de ransom ici. C'est une note de ransom Il dit SBTC. Victory. Ce que vous venez d'entendre, est un extrait de l'appel passé au 911 par Patsy, qui a été enregistré et analysé de nombreuses fois par des experts en tout genre. Dedans, certains experts pensent entendre « Qu'est-ce que tu as fait ?» D'autres « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La qualité du son est très mauvaise, et ces mots sont dits sans contexte. Il est donc possible de s'imaginer un tas de choses, mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Soit, Patsy demande ce qu'elle doit faire maintenant en attendant la police parce qu'elle est paniquée par l'absence de sa fille et qu'elle en veut à son mari car sa fille n'est plus là. C'est compréhensible quand un de vos enfants disparaît, vous en voulez au monde entier. Soit la famille essaye de couvrir ce qu'elle s'est réellement produit parce que c'est l'un d'entre eux qui a fait du mal à John Benny. Pour les enquêteurs et pour les experts, de nombreux éléments restent très suspects par rapport à cet appel le vocabulaire que Patsy utilise durant l'appel, des expressions comme « je suis LA mère ». Selon les experts, cette formulation en anglais n'est pas spontanée. C'est comme si elle essayait de se distancer de sa fille. La dernière chose, et qui est pour les experts la preuve la plus parlante et qui soulève donc le plus de confusion, est lorsqu'elle mentionne la lettre de rançon. Elle dit qu'elle est signée « SBTC Victory ». Or, si elle avait la lettre sur les yeux comme elle l'avait dit, elle saurait que c'est Victory STBC. Si elle a réussi à se souvenir des initiales dans l'ordre, pourquoi ne se souvient-elle pas de la place du mot entier À la fin de la conversation, Patty raccroche. La plupart des personnes dans une situation d'urgence restent en ligne avec l'opérateur en attendant l'arrivée des secours. L'opérateur peut toujours l'aider en indiquant quel véhicule va venir et en rassurant la personne de téléphone tout en récoltant d'autres informations. Après, ce ne sont que des petits éléments. Une mère appelle la police car sa fille a disparu. C'est peut-être normal que son discours soit bizarre, que les expressions qu'elle utilise ne soient pas cohérentes. Qui pourrait avoir un discours cohérent quand sa fille vient de disparaître Dans son appel, Patty parle d'une lettre de rançon. Elle va devenir l'élément clé de cette enquête. Tout comme l'appel au 911, Elle a également fait l'objet de nombreuses études pour essayer d'identifier les ravisseurs. Et je vais commencer par vous la lire en français. Monsieur Ramsey, écoutez bien. Nous sommes un groupe d'individus qui représente une petite faction étrangère. Nous respectons votre entreprise, mais pas le pays qu'il sert. En ce moment, nous avons votre fille en notre possession. Elle est en sécurité et n'est pas blessée. Et si vous voulez qu'elle voie 1997, vous devez suivre nos instructions à la lettre. Vous allez retirer 118 000 de votre compte. 100 000 seront en billets de 100 et 18 000 restants en billets de 20. Assurez-vous d'apporter une mallette de taille adaptée à la banque. Quand vous rentrerez chez vous, vous mettrez l'argent dans un sac en papier brun. Je vous appellerai entre 8h et 10h demain matin pour vous donner les instructions de la livraison. La transaction sera longue, alors je vous conseille d'être reposé. Si nous voyons que vous avez l'argent rapidement, Nous vous appellerons peut-être plutôt pour arranger la livraison de l'argent, et donc le retour de votre fille. Une quelconque déviation par rapport à mes instructions résultera en l'exécution immédiate de votre fille. Vous n'aurez pas accès à ses restes pour un enterrement en bonne et due forme. Les deux gentlemen qui surveillent votre fille ne vous apprécient pas particulièrement, alors je vous conseille de ne pas les provoquer. Parler à quelqu'un de votre situation comme la police ou le FBI résultera en la décapitation de votre fille. Si nous découvrons que vous parlez à un chien errant, elle meurt. Si vous prévenez les autorités de la banque, elle meurt. Si l'argent est trafiqué ou marqué, elle meurt. Vous serez scanné pour voir si vous portez des appareils électroniques. Si nous en trouvons, elle meurt. Vous pouvez essayer de nous duper, mais sachez que nous sommes familiers avec les forces de l'ordre, leurs mesures et leurs tactiques. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous essayez de nous tromper. Suivez nos instructions à la lettre et vous aurez 100% de chance de la récupérer vivante. Vous et votre famille êtes constamment surveillés, tout comme les autorités. N'essayez pas de vous faire pousser un cerveau, John. Vous n'êtes pas le seul gros chat dans les alentours, alors ne pensez pas que tuer sera difficile. Ne nous sous-estimez pas, John. Utilisez ce bon sens du sud que vous avez. Ça dépend de vous maintenant, John. Victory, SBTC. La première chose qu'on remarque dans cette lettre, c'est la longueur du message. En général, les ravisseurs restent concis et se contentent de donner peu d'informations pour ne pas être trop facilement identifiables. Cette note est écrite sur trois pages. Et la personne qui l'a écrite a donc pris du temps pour le faire. Tout comme l'appel au 911, plusieurs éléments sont suspects. L'expression « un groupe d'individus qui représente une petite faction étrangère » est louche. Qu'est-ce qu'un groupe si ce n'est pas un ensemble d'individus pourquoi qualifier la faction d'étrangère de petite Un kidnapper voudrait plutôt apparaître fort quitte à exagérer sur la taille de son organisation. Ensuite, l'auteur précise qu'il respecte l'entreprise de John Ramsey. Mais pourquoi la mentionner Est-ce qu'un dégénéré capable d'enlever une petite fille s'intéresserait à l'entreprise de son père Est-ce que la mention des états unis serait une tentative de faire passer cet enlèvement pour un crime contre le pays De plus... Dans le document original, certains mots communs sont mal orthographiés, mais des termes plus rares sont utilisés. Est-ce que c'est une tentative pour l'auteur de se faire passer pour quelqu'un dont la langue natale n'est pas l'anglais La somme aussi demandée au ravisseur, 118 000 dollars. Pourquoi une somme aussi petite à une famille relativement aisée Il se trouve en plus que le bonus de fin d'année de John est de 118 000 dollars. Très précis pour être une coïncidence. Ensuite, il précise d'où l'argent doit venir, pourquoi la façon dont est optionné l'argent est important pour les ravisseurs. À la fin du message, le langage est plus agressif, comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. L'emploi du verbe décapiter est très surprenant. La pratique de la décapitation est vue comme barbare et très peu courante aux États-Unis. Par contre, elle est très répandue dans les groupes terroristes radicaux. Un autre élément qui, comme les autres, peut sembler anodin mais qui reste très étrange est la répétition de « elle meurt quatre fois ». Pourquoi ne pas dire « elle va mourir » ou « elle mourra » si c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas encore arrivé Est-ce qu'au moment où la lettre a été écrite, John Bennett était déjà morte Beaucoup trouvent que les menaces à la fin de cette lettre sortent tout droit d'un vieux western ou d'un policier. Traiter quelqu'un de gros chat n'est pas vraiment méchant. C'est même quelque chose de plutôt gentil, un gros chat. À la fin de la lettre, l'auteur appelle M. Ramsey par son prénom et fait référence à ses origines du Sud. Est-ce que le ravisseur se sentait beaucoup plus à l'aise à la fin d'écrire cette lettre, ou est-ce que c'était une façon de lui faire comprendre qu'il le connaissait bien et qu'il sait plein de détails sur lui Enfin, la signature Victory SBTC. La théorie qui revient le plus souvent serait que SBTC signifie « Saved by the Cross », c'est-à-dire « Sauvé par la Croix », et que le terme « victory » serait une façon d'insinuer qu'à travers le sacrifice du Christ, les croyants ont la victoire sur la mort. Plus les heures passent, plus les éléments trouvés sont très louches. Et vous allez voir que deux théories émergent très vite. Au cours de l'enquête, les policiers ont trouvé que la note de rançon a été écrite sur un bloc-note appartenant à la famille, et les marques sur celui-ci indiquent que l'auteur a écrit un brouillon, Juste avant. Pourquoi un kidnappeur extérieur prendrait le temps d'écrire une lettre de trois pages et un brouillon sur les lieux de l'enlèvement De plus, certaines tournures de phrases utilisées dans la lettre de rançon sont semblables à la formulation du message de vœux de Noël des Ramsay. Lorsque la police est arrivée à la maison des Ramsay, des fouilles ont été organisées pour trouver des signes d'effraction. La chambre de John Bennet a été mise sous scellé, mais le reste de la maison était rempli d'amis et de proches qui, pensant aider les Ramsey, ont rangé, fait la vaisselle, la poussière. Cette contamination de la maison a souvent été citée comme l'une des raisons principales pour laquelle l'affaire n'a jamais été résolue. John a fait des arrangements pour réunir l'argent et la ligne téléphonique a été mise sur écoute au cas où les ravisseurs l'appelleraient. À 13h, tout va basculer. Le détective a demandé à John et un ami de la famille de faire le tour de la maison pour vérifier si tout était en ordre et qu'il ne manquait rien. Ils ont commencé par le sous-sol. John a ouvert la porte, donnant sur une petite pièce de rangement. Le corps de John Bennet était là, gisant au sol. Il y avait du ruban adhésif sur sa bouche, des cordes de nylon autour de son torse et de ses poignets. Elle avait été enveloppée dans une petite couverture blanche. John a pris le corps de sa fille dans ses bras et la porté jusqu'à l'étage. Par ce geste innocent, il a aussi rendu le travail des scientifiques plus difficile. Étant donné que les Ramsés étaient les seuls présents sur la scène de crime cette nuit-là, leur ADN sont prélevés et leurs dépositions sont prises rapidement après la découverte du corps. L'autopsie révélera que John Bennet est morte étranglée et qu'elle présente également une fracture du crâne. La cause officielle de son décès est asphyxie par strangulation associée à un trauma crânio-cérébral. Il y avait aussi une blessure sur son vagin, mais aucune trace de sperme n'a été trouvée. Une partie en bois d'un pinceau a été utilisée pour créer un garrot avec des cordes en nylon. Et un autre morceau du pinceau a été retrouvé, lui, dans les affaires de peinture de Patsy. Durant l'autopsie, Le médecin légiste a trouvé des traces d'ananas dans l'estomac de John Bennet qu'elle aurait mangé peu de temps avant sa mort. Et sur les photos de la maison prises le jour de la découverte du corps, il y avait un bol contenant de l'ananas sur la table. Cependant, ni John ni Patsy ne se souviennent avoir posé le bol sur la table ou d'en avoir donné à leur fille. La police a rapidement trouvé des empreintes de Burke sur le bol, le grand frère de John Bennet. À quel moment aurait-il pu prendre ce bol Les Ramsey en plus affirment que Burke a dormi toute la nuit et ne s'est réveillé que plusieurs heures après l'arrivée de la police. L'un des éléments les plus importants pour cette enquête est la petite quantité de sang retrouvée sur les vêtements de John Bennet. En effet, à plusieurs reprises, différents experts ont pu identifier que l'ADN appartenait à un homme qui n'avait pas lien de parenté avec la petite fille. Mais les traces d'ADN peuvent venir de n'importe où. Et malgré la technologie, on est incapable de savoir de quand date une trace d'ADN. Comme je vous le disais, deux théories font rapidement surface. La première est que l'un des membres de la famille est impliqué dans sa mort. Au début, les enquêteurs se sont concentrés sur Patsy et John. Mais le vrai challenge de cette enquête est lié à la contamination de la scène de crime. Si la police avait interdit l'accès de la maison dès son arrivée, l'enquête serait peut-être résolue. Mais c'est peut-être du coup... Une idée de John et Patsy. Peut-être qu'ils ont tué leur fille et qu'ils ont appelé des amis pour venir les aider en sachant qu'ils allaient contaminer la scène de crime. Dans la plupart des homicides, c'est une personne proche de la victime qui est coupable. Voilà pourquoi c'est une des théories qui est venue le plus rapidement. Dans ce cas, c'est l'impression de la mise en scène telle que la lettre de rançon qui est suspicieuse. De plus, les enquêteurs n'ont pas trouvé les Ramsey très coopératifs. Ils ont expliqué leur réticence en disant qu'ils avaient peur que la police se concentre sur eux et ne considère pas la thèse d'une intrusion. Certains enquêteurs pensent que Patsy se serait énervée parce que John Bennet aurait fait pipi au lit et qu'elle l'aurait frappé violemment à la tête. Ensuite, elle aurait maquillé la scène. Mais ce scénario n'est pas cohérent du tout. John Bennet avait en effet des problèmes d'énurésie mais pourquoi Patsy aurait-elle agi ainsi Ce n'était pas la première fois et rien ne suggère qu'elle soit capable d'une telle violence envers sa fille. Certains ont pensé que John aurait abusé sexuellement de sa fille et qu'en l'apprenant, Patsy ait perdu son sang-froid et s'en serait pris à John Bennet. Là encore, aucune preuve n'indique que John soit un prédateur ou qu'il ait eu des gestes inappropriés avec ses enfants. Et plus récemment, il a aussi été dit que Burke aurait accidentellement tué sa petite sœur et que ses parents auraient essayé de le couvrir. Mais en dehors de l'empreinte sur le bol, rien ne suggère que Burke ait vu sa petite sœur cette nuit-là. Dans le documentaire de CBS, on y découvre la théorie que Burke se serait énervé parce que John Bennet aurait volé un morceau d'ananas dans son bol et qu'il l'aurait frappé avec un objet, peut-être une lampe torche. Et en dehors de la famille, la deuxième théorie est celle qui se concentre sur l'idée qu'une personne extérieure se soit introduite dans la maison. La piste qui a incité les policiers à chercher un intrus est une empreinte de chaussures trouvée dans la maison où le corps de John Bennett a été retrouvé. Durant le mois de décembre, de nombreux invités sont venus chez les Ramsey. Est-ce que l'un d'entre eux serait venu en repérage pour trouver un moyen de rentrer discrètement dans la maison Les premiers suspects identifiés par la police sont un voisin, une ancienne nounou et aussi un certain Michael Elgoth qui s'est suicidé peu de temps après la mort de John Bennet. Le détective de l'enquête pense que l'assassin s'est introduit par une fenêtre de la cave qui était restée entrouverte. La fenêtre était en effet brisée, mais la moustiquaire était intacte et les toiles d'araignée autour de la fenêtre aussi. Et la nuit de la mort de John Bennet, il avait neigé, mais aucune trace n'a été trouvée près de cette fenêtre. Pour rester sur la théorie d'un tiers qui se serait introduit dans la maison, Beaucoup reprochent à Patsy d'avoir objecté sa fille en la laissant participer au concours de Minimis. Et pense qu'à travers ces concours, John bennet aurait captivé l'attention de pédophiles et d'adeptes de pornographie infantile. La police a donc essayé de déterminer s'il y avait des prédateurs vivant près de chez les Ramsey. Il y en avait 38 connus des services de police dans un radius de 3 km autour de la maison des Ramsey. La procureure Marie Lessie était favorable à la thèse de l'intrusion et a souvent été critiqué pour sa relation privilégiée avec les Ramsey. Le fait qu'ils soit proche empêcherait la procureure de les envisager comme des suspects. Plus récemment, le 15 août 2006, John Markar, un instituteur de 41 ans, a été arrêté en Thaïlande après avoir fait de faux aveux concernant le meurtre de John Benny Ramsey. Il affirme avoir drogué, abusé sexuellement, puis tué accidentellement John Benny. Ses aveux ont vite été réfutés. Son ADN n'était pas sur la scène du crime, l'autopsie n'a révélé aucun signe de drogue et il n'a donné que des informations connues du grand public et aucun détail que seul le tueur pourrait connaître. Mais sa fascination pour John Bennet est à glacer le sang. Si un homme qui n'a jamais rencontré cette petite fille est capable d'une telle obsession malsaine, est-ce qu'un détraqué proche de John Bennet serait capable de la même chose et de passer à l'acte Les Ramsey ont toujours été très repliés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas hésité à attaquer en justice de nombreux médias et auteurs pour diffamation. En 2002, Patsy Ramsey est décédée d'un cancer des ovaires. Elle est enterrée aux côtés de sa fille. John Ramsey a tenté de faire carrière en politique en 2004. De nombreuses rumeurs lui courent encore après, comme celle qu'il aurait eu une liaison avec la maman d'une petite fille disparue, Bess Holloway. En 2011, il s'est marié pour la troisième fois avec Jan Rousseau, ils vivent dans le Michigan. Burke Ramsey, le grand frère de John Benny, est développeur de logiciels et il essaye de continuer sa vie à l'abri des médias. En conclusion, John Benny Ramsey serait toujours la petite fille chérie des états unis De nombreuses personnes se battent encore aujourd'hui pour découvrir ce qui lui est vraiment arrivé près d'un quart de siècle après les faits. Bien que la famille Ramsey soit suspicieuse, on ne peut pas écarter la thèse de l'intrusion. Il faut examiner les deux pistes. Et si les Ramsey n'ont en effet rien à voir avec l'assassinat de John Bennet, ils ont indéniablement souffert des accusations et des rumeurs toujours plus folles à leur égard. Et vous, que pensez-vous de cette histoire Faites-vous partie des gens qui pensent que la famille de John Bennet a un lien avec sa disparition et son meurtre ou est-ce que vous pensez à l'intervention d'un tiers qui aurait enlevé et tué accidentellement ou non la petite John Benny Si vous souhaitez en savoir plus sur l'affaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Sonia Lou en trois parties dans laquelle elle fait part elle de son analyse mais en tant que psychologue spécialisé en criminologie. Aujourd'hui, on ne peut que souhaiter que la vérité éclate un jour et que justice soit rendue pour cette petite fille innocente dont la vie a été détruite sauvagement le 26 décembre 1996. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Minutes de l'horreur. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux sociaux pour faire découvrir l'affaire de John Bene Ramsey à tous vos proches. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner et à me suivre sur Instagram, @les_minutes_de_l'horreur les Minutes de l'horreur et de me donner en même temps vos avis sur l'affaire de John Bennet Portez-vous bien, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, vous le savez maintenant après tous les épisodes des minutes de l'horreur, faites très attention, car vous ne pouvez faire confiance à personne.